0: Bueno, minutos ahora para acercarnos a la historia de, bueno, pues de mujeres en la historia, Lucía Fernández, que nos han dejado justamente unas historias apasionantes y en algunos casos desconocidas, ¿no?
2: Totalmente, hay unas canciones también muy bonitas como como esta que es eh, icónica, ¿no? Over de Rainbow.
0: De esa época en la que los actores y actrices de Hollywood sabían hacer absolutamente de todo. Isabel. ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: Que bueno, no, no sé si estás de acuerdo conmigo en esto de que de aqu en aquella época sabían cantar, sabían bailar y bueno y sabían actuar, claro.
3: Hombre, sabían de todo porque no les quedaba también más remedio. Mm -hmm. El estudio, estamos hablando evidentemente de Judy Garland, nuestra mm -hmm. Judy Garland. Eh, una niña Una niña cantante eh, Una actriz eh, Que en ese cuerpecito que tenía De metro cincuenta Porque nos medía metro cincuenta eh, Había una voz eh, Pero ya desde muy niña Porque empezaba desde muy niña a cantar uh -huh. eh, Había una voz de mujer ...era sorprendente porque tú la oías con 11, 12 años... ...y tenía la voz de, de una adulta... ...de una adulta con una riqueza, una densidad... ...una capacidad de, de registros, de cambios de, de tonalidad... ...improvisando incluso so, eh, sobre la marcha... ...adaptándose ella a la música... ...y eh, pues eh, Judy Garland, Judy Garland cantando Verde the Rainbow... Eh, ...que bueno yo calculo que no debe de haber nadie en el mundo... ...que no conozca esa canción...
1: Mm
2: -hmm. comentábamos que, que bueno, que los actrices y, y las actrices de Hollywood sabían de todo y Judy Garland sabía de todo pero a costa de, de qué o sea, a costa de, de todo lo que lo que tuvo que pasar y todo lo que tuvo que sufrir para llegar hasta donde llegó no
3: eh, cuéntanos sí, ver, un poco su el, historia el, el, el caso de Judy Garland bien, es uno de los, de los casos de eh, Niña Estrella eh, eh, a la cual, digamos que, bueno, o sea, decir que tuvo una vida complicada, difícil, es, es decir, nada, no, es mucho más que eso. Eh, se la recupera, es decir, se la recupera en el sentido eh, de biografía, con, porque en 2019 eh, se estrena Judy, el, el biopic que se sí. hizo sobre ella interpretado por René Zellweather, y ahí es donde, digamos que, bueno, aparece ya en todo su eh, tristeza y esplendor. Eh, 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 tengamos en cuenta que Judy Garland pertenece a una época que son los años 30, 40, 50, eh, donde el sistema de estudios eh, ya pertenecía al estudio de la Metro goldwyn mayer eh, el estudio te poseía, eras una propiedad del estudio, si el estudio decía que estabas gorda, el estudio te ponía a adelgazar. Eh, en el caso de ella, además, que es una niña que firma contrato por primera vez, eh, con 13 años eh, la contrata definitivamente la Metro. Ella ha estado cantando desde muy chiquitita, tiene dos hermanas con las que forma un trío, las tutela su madre. Su madre las llevaba eh, espectáculo tras espectáculo, acaban, en, acaban en, en California por fin y es eh, con 13 años cuando por fin la contrata la Metro. Eh, esta niña a los 13 años, evidentemente, está en pleno desarrollo, en plena adolescencia y es una niña gordita no es que sea, digamos, eh, eh, gorda no, es que tienes 13 años y tienes carnes uh
1: -huh. entonces
3: el, el estudio eh, me la tiene eh, a base de una dieta consistente en y agarraos, caldo de pollo uh -huh. tabaco y café no. Y
0: anfetaminas. Tabaco, anfetaminas a los 13 años. A los 13 años. A el los 13 tabaco años, entiendo
2: para reprimir el, el apetito.
3: Inhibe el apetito, la es decir, el tabaco y el, el tabaco y el café inhiben el apetito. El caldo de pollo, digo yo, que bueno, se lo harían en una en, en un perolito y ahí la tenían, eso era lo más nutritivo que tomaba. El, con el resto que se, trata, que se trata, bueno, pues de que la niña esté eh, espléndida, maravillosa, pispireta, cantando y bailando todo el santo día y haciendo cine eh, eh, y eh, claro evidentemente esta chiquilla a la noche no cogía el sueño eh, claro ni para atrás uh -huh. con claro. lo cual le eh, le daban eh, somníferos entonces es la típica eh, Cadena en la uh -huh. cual estás uh -huh. todo el día despierta porque tienes que trabajar con unas jornadas que son como de 16 horas al día, más o menos, y a la noche, evidentemente, te tienes que tomar un sonífero para poder dormir. Ese es un círculo vicioso porque llegas a desarrollar una tolerancia de tal calibre que cada vez necesitas más de todo. Entonces, a esas edades que ella está en pleno, tengamos en cuenta que si desde los 13 años no lleva actuando, y sobre todo las películas, ella empieza con las, las películas con Mickey Rooney. Sí. Todas hemos visto esas películas uh -huh. en las que Mickey Rooney era hijo de un juez, y eh, digamos que tenían una serie de aventuras, pero todas muy edificantes, muy de cara al gran público. Entonces, mmm, ella nunca es la chica con la que se queda el protagonista. Ella es la amiga, uh -huh y ella uno de los problemas que tenía es que no se consideraba bella no se consideraba hermosa Judy Garland tenía una voz prodigiosa mm -hmm. era una estupenda bailarina una magnífica actriz pero nunca se la tuvo como una mujer guapa hay que tener en cuenta que ella en los estudios compartían esos momentos eh, eh, dos actrices que tenían ahí tuteladas también en la Metro Golding mayer eran pues nada más y nada menos que Elizabeth Taylor y Lana Turner Claro. claro, ¿cómo se veía ella frente uh -huh. a, estas dos, a estas dos mujeres? Pues se veía como un patito feo y la trataban como un patito feo. Uh -huh. Eh, 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 tiene un haber, ver es, es un, una vida eh, tremenda tremenda porque ella con en, cuando se realiza por fin eh, que es la, la digamos que ya lo que la, le da el salto a la fama absoluta que es El Mago de Oz uh -huh. El Mago de Oz eh, se estrena en 1939 y El Mago de Oz es una película espectacular espectacular maravillosa en todos los sentidos también una película muy complicada en el sentido de una lectura si tú la coges si empiezas a, a pelarla como si fuera una cebolla Ahí hay significados ahí eh, Vamos, para hacer interpretaciones y, y no parar Ella en esa época nos tiene 17 años
1: Muy joven Pero también, tiene que pasar
3: sí. por una niña de 12 uh -huh. Con lo cual lo que hacen es fajarla de los pies a la cabeza Meterla en un corsé Y eh, además vendarle el pecho eh, Es decir, están haciendo siempre pifias con ella eh, como que no la dejan no la dejan crecer y ella se, digamos que bueno ahí es la peor época para ella en el sentido de que necesita salir además de la tutela de su madre su madre es la que le negocia los contratos es su madre sí. la que la tutela y para eh, desentenderse de ese tutelaje lo que hace es casarse es decir con 17 años nos está haciendo el mago de hoz bien pues un año después se casa y se casa con un señor que es como 20 años mayor que ella eh, ha tenido siempre un problema con los hombres y uh -huh. es que buscaba padres uh -huh. su padre muere muy joven uh -huh. y aquí hay un detalle muy curioso que es su padre tiene que irse eh, tienen que irse del eh, de su ciudad natal ella nos nace en Minnesota en 1922 y eh, tienen que irse porque su padre eh, tiene un romance con un señor uh
1: -huh. Uh -huh. entonces
3: es el escándalo del pueblo y tienen que salir por pies Sí, sí. entonces ella buscaba unos padres, padres afectivos, ella adoraba a su padre que era un señor encantador, maravilloso, a diferencia de su madre que era un poco orco y entonces ella tenía idealizado a sus padres, su padre muere muy joven y eh, ella busca eh, sustitutos paternos y encuentra pues este primer marido con el que dura pues como dos añitos, eh, se queda embarazada de este primer marido eh, y su madre y el estudio le dicen que no puede tener ese niño que no, que ella tendrá tiempo de tener niños y entonces, bueno, ella, digamos que, bueno, la llevan y un aborto, vale. evidentemente, mm. y ahí que le queda a ella, él se come, come de yo quiero niños, yo quiero una familia, yo mm -hmm. quiero un hombre que me cuide y... Eh, tras, eh, tras este matrimonio Que le dura nada, como dos añitos y tal eh, Nos conoce porque está rodando eh, Min en San Luis Que es un sí. eh, Es una película musical Es un musical, eh, vamos, grandioso Con una cantidad de dinero ahí Metido, etc Y que dirige Vincent Minelli Vincent Minelli es un director Maravilloso un Grandísimo director Pero es homosexual declarado Uh -huh. y, ah, eh, ¿Esa parte
2: no lo sabía? Eh, eh, Absolutamente.
3: Eh, él, él es declarado. Eh, quiero decir, de hecho, de él eh, cuenta gente que en uh -huh. ese momento se conoció. Hay varias biografías por ahí. Eh, hay, hay gente que los trató en esa época. Vince Minelli iba maquillado. Vince Minelli se maquillaba. Uh -huh. Entonces, eh, es el primer, curiosamente, en cambio, es el primer hombre que eh, le, la, le da a ella... Eh, eh, un puesto como mujer es el, la primera, el primer director que la retrata, que la saca en esta película eh, pintada, con los labios pintados. Eso es otra, yo creo que es otra, otra metáfora. Eh, y él es un encanto, la trata con una dulzura maravillosa, eh, en la cuida, la mima, la tal, la cual, y yo creo que porque él de alguna manera, bueno, necesitaba casarse en el sentido de. Vamos a ver, todo el mundo sí sabía dentro de lo que era el mundo de Hollywood, pero no de puertas afuera. Uh -huh. Entonces, lo que, era, lo que era el público, que iba al cine a ver eh, todas estas películas y lo que necesitaba era patrones edificantes. Uh -huh. Entonces... Ella se casa con él, evidentemente, porque eh, está enamorada y está muy a gusto con él, muy, muy cuidadita. Y él, porque necesita, digamos, bueno, necesita casarse, tener un estatus de padre de familia, de marido. Uh -huh. Se casan efectivamente y en el, en el 46, pues tienen nada más y nada menos que a nuestra Laiza Minelli.
1: Uh -huh. uh -huh.
3: Eso es, y el matrimonio nada, les dura, no les dura mucho, eh, él digamos que seguía llevando su vida, es decir, con sus amantes y ella, eh, pues bueno, eh, tenía ese ciclo en el cual empieza a faltar a los rodajes, eh, por las mañanas está hecho un desastre, eh, llega al estudio tarde, si es que llega, eh, está imposible, tiene varios intentos de suicidio, eh, empieza a ser un problema muy grande para el estudio que empieza a sustituirla Sí. y de hecho se pierde películas pues eh, pues eh, vamos a ver en el cual directamente ya no le rescinden el contrato pero sí que eh, dice vaya usted a casa vaya usted a casa cuides unos días y vuelva eh, se cuidaba unos días volvía incluso se ingresaba en clínicas y demás pero qué pasaba volvía al estudio había ganado a lo mejor un poquito de peso porque comía mejor etc pero claro había que volver a trabajar y entonces vuelta de nuevo a las pastillas Claro, Sobre no olvidemos todo...
2: tampoco que como contábamos al principio uh -huh. en, eh, ella, Judy Garland acabó sufriendo una, una adicción a los domíferos, al alcohol y a la morfina a todo, pero a constru claro.
0: Construido a fuego lento por claro, la, la no, industria de por Hollywood, la propia Hollywood ¿no? propia industria. Bueno, en este caso en, en particular, los estudios de la metro
3: Los estudios de la metro pero no era, no era un sistema ajeno eh, no era una práctica ajena a cualquier otro estudio uh -huh, uh -huh. Tener en cuenta que las anfetaminas Van a ser la píldora, es la píldora de la felicidad de esos tiempos. No era nada extraño que la gente las tomase y si no recordar, bueno, a ver, los que tenemos una determinada edad, todos recordamos a, en eh, nuestra familia siempre, El padre o la madre se tomaban una cosa, eran los optalidones, uh -huh. los anfetaminas, las sí, anfetaminas sí. eran la píldora de la felicidad, se le daba a la gente para que trabajase mucho, uh -huh. sí. estuviese contenta, y sobre todo es tener en cuenta que es la época de la gran ya industrialización, la maquinización del trabajo, el trabajo en cadena. Entonces la gente la gente las tomaba, la gente las tomaba porque además es que se recetaban, así como a ella le recetaban para dejar de comer, para inhibir el apetito y estar contenta y alegre y no necesitar demasiada comida, el tabaco y el café Claro. Eso era muy, muy, muy normal en el uh -huh. caso de ella, claro, uh -huh. evidentemente todo eso fue pasándole factura, eh, ella eh, lo mismo estaba que pesaba, llegó a pesar 90 kilos, uh -huh. que pesaba 38 ocho
1: Wow, wow. O sea,
3: eso es una... Es, el metabolismo es como una goma elástica que, claro, está yendo y viniendo y eso es imposible. Cuando ella ya por fin le rescinden el contrato, eh, ella eh, eh, tiene ahí eh, otro marido que es un prenda, que es Sidney Love, mm -hmm. con el que tiene dos hijos. Lorna y un otro niño que se llama Joseph, uh -huh. es el marido bandarras que ha tenido y con el que más ha durado. Bandarras pues porque era un broncas, era un apostador, jugador, uh -huh. bebedor, etc. Pero eh, le hace de manager y ella está con él como muy contenta porque él es como muy masculino en el sentido de que la protege de usted a mi señora ni la mire. Y ella eh, tenía, tiene, tuvieron eso, un matrimonio también muy escandaloso en su momento, uh -huh. de nuevo ella con intentos de suicidio, eh, etc. Y además, un añadido, y es que todo el dinero que ha ganado ella, que ha sido mucho, eh, 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 ha sido su marido, este Sidney este, este Love, quien se lo administraba? Eh, ¿Quién sí. se lo administraba y quién se lo gastaba? Y ella descubre que tiene una deuda con Hacienda, eh, que, que vamos, o sea, que tiene que vender hasta la casa, arruinada absolutamente. Y ahí es donde empieza una carrera, pues, en actuaciones, en conciertos.
1: Uh -huh. A lo
3: mejor ella daba cuatro conciertos en una ciudad y eso se llenaba, porque eh, eh, sobre el escenario era, eh, había, que ver, había que oírla para creerla. Si nos damos cuenta, es una Edith no es tanto una eh, cantante al uso americano como al estilo más europeo. Uh -huh. Ella sobre el escenario era, aquello era un volcarse, ¿Qué, ¿qué pasaba? Que se agotaba, se agotaba de tal manera que evidentemente pues de nuevo al día siguiente empezábamos con la, la danza de la pastilla. Uh -huh. eh, eh, se dedica sobre todo eso, después de que termina la carrera eh, cinematográfica, que... Eh, pasa de ser una persona de estudio, eh, pasa a conciertos, hace radio, hace conciertos, hace, eh, aparece en muchísimos shows, tiene su propio show en la televisión americana y por fin... Eh, mmm, donde más eh, digamos que se la reclama porque se la adora literalmente es en Inglaterra y ella se instala en Londres, vive en Londres porque además es que ni tiene casa ni tiene dinero y está un poco viviendo como en casa de amigos, en hoteles. Mm con su marido, con este marido, Sidney Love, con quien tiene estos dos hijos, eh, eh, pelea por la custodia de los niños, porque ella no tiene medios para vivir con los niños. En el caso de Laisa Minnelli, eh, ella vive con su padre, con Vincent Minelli, con quien ella, por ejemplo, siempre tuvo muy buena relación. Eh, es decir, es una madre madraza, pero no es capaz, digamos, de tener una vida familiar, esa vida que tanto deseaba con sus propios hijos y vive un poco de la caridad de los amigos, vive sí. un poco pues de dar sablazos, de pues eso de actuaciones en las que se volcaba, lo daba todo, pero que eso, agotada agotada y no solo ella, sino que agotaba a los demás.
0: Una mujer absolutamente ut utilizada por la industria y por, bueno, pues por casi todos los hombres que estuvo cerca
3: eh, eh, sí absolutamente pero también hay que decir que ella precisamente por todo ese consumo uh -huh. y por su propia personalidad es una personalidad muy complicada es un temperamento artístico muy volátil, eh, era una persona que daba mucha guerra, mm, en el sentido mm. de eh, te llamaba al amigo de turno a las dos de la mañana porque ya no podía dormir y entonces el amigo de turno tenía que vestirse y ir a hablar con ella, a darle conversación y a escucharla hasta que ella se cansaba. Eh, es decir, son estas personalidades que de alguna manera, su, por ser víctimas, de alguna manera también mm, se acaban mm. convirtiendo un poco en... Eh, eh, personalidades muy complicadas, personas muy complicadas de cuidar. Y eh, ella vuelve eh, al cine con una película que eh, relanzó mucho su carrera eh, cinematográficamente, que fue Ha nacido una estrella, que es una grandísima película, ¿Qué? y ese papel tan maravilloso en eh, una película que es vencedores y vencidos, ...que es la película donde Spencer Tracy es el juez en los unos juicios de Nuremberg... Sí. ...y ella aparece en un papelito como eh, 15 minutos y se come la película... Eh, ...porque es, es como una fragilidad, un sentimiento, una pena, un todo... Eh, ...es arrasadora en ese sentido... Y, eh, pues, eh, termina en Londres, ya digo, viviendo, y ahí es donde, porque vuelve a casarse dos veces más con unos señores absolutamente nulos. Sí. Eh, y ella tiene 47 años y es en eh, 1969, y eh, este último marido con el que ella estaba viviendo, en el hotel donde estaban viviendo, eh, pues eso, se la encuentra en el baño. Eh, con la puerta cerrada por dentro, ya se habían cerrado en el baño, está sentada sobre el inodoro y ahí está, pues eso, definitivamente ya eh, muerta. Y eh, bueno, eh, su funeral fue apoteósico. La comunidad es un icono para la comunidad gay,
1: uh -huh. precisamente
3: uh -huh. por est esta canción. Eh, eh, sobre el arco iris, es decir, el arco iris tomado como un emblema del, del colectivo gay de etc. Y eh, es tanto, eh, fíjate, que entre los gays de los años eh, 60, teniendo en cuenta que en Inglaterra eh, la homosexualidad está penalizada, uh -huh, uh -huh. penalizada con cárcel, uh -huh. entre ellos se reconocían porque se preguntaban, ¿Cómo no ¿eres amigo de Dorothy? Y uh -huh. esa era la frase que, digamos, los ponía en contacto. Eh, icono absolutamente, eh, magnífica artista, eh, oírla cantar eh, y sobre todo interpretar las canciones, vivir esas canciones. Es, eh, vamos, una experiencia, eh, pero vamos, ya tiene discos, eh, premios, eh, todo lo que quieras. Grande, absolutamente atormentada y, eh, pues eso, un, un producto de, 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 de su época, eh, de la época de ese Hollywood.
2: En relación a, a lo que comentabas ahora de la, de la influencia, ¿no?, que fue Judy Harlan para el colectivo LGTB, mencionar que es muy curioso que el mismo año e incluso la misma semana, que falleció eh, Judy Garland, comenzaron las revueltas de Stonewall. Eh, sí. Justo el, el 28 de junio del 69 comenzaron las revueltas de las revueltas Stonewall. Y cuentan un poco que, que una de las cosas que se decía era que esa noche estaban de luto y que solamente eh, querían escuchar a Judy Garland.
3: Efect, efectivamente, sí, sí, es justo, justo eh, eh, ese momento. Eh, eso es, y ellos alegan y, y de hecho, bueno, eh, digamos que los dejan un poco en paz, que hmm. los dejan un poco desfiables porque efectivamente están de luto porque están enterrando a, eh, a, 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 pues, pues a Judy Garland. Hmm. Eh...
2: ¿Tú crees, Isabel, que alguien, así claro, después de contar esta historia ¿no? de, de, de tragedia, de abusos, de, de, de drogas, de una vida totalmente arruinada por, por el beneficio de, de una industria, ¿crees que ahora con el paso de los años, que ya estamos en otro, en otro momento, ¿no? en otro momento histórico, quizás alguien debería pedir perdón, aunque fuese de forma simbólica, por lo que se hizo con Judy Garland y con tantas otras?
3: Es que si tuvieran que pedir perdón por lo que se hizo con Judy Garland y con 100 Judy Garland más, sí. eh, es que no vamos, no sabían, no sabrían ni cómo empezar. Hay que situar yo siempre pienso y digo, hay que situar cada momen, cada persona en su contexto y en su momento. Eh, mm, es que claro, esto es un poco a vista y a ojos y ahora te das cuenta de la salvajada que suponía ese tipo de eh, pues ese tipo de sistema de trabajo es decir, si hoy en día eh, estamos eh, todavía estamos acudiendo al eh, el productor de turno precisamente por el poder que tiene etc. me pidió que si tenía relaciones sexuales con él me daba el papel sí. imagínate en ese momento cómo era eh, 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 ella contaba, contado por ella, que Luis Bemeyer era eh, un señor que eh, le recordaba, cuando se entrevistaba con ella, la entrevista y entonces le recordaba todo el rato que era como su padre, que eh, la quería, que arrimase el hombro sobre su cabecita, y entonces le ponía la mano en el pecho para recordarle dónde tenía ella el corazón. Ay, claro, horrible. todo eso hoy nos mm. suena a, a lo que es ¿entiendes? Mm. pero en su momento en su momento era el, el problema es que era normal sí, es lo era que tuvieron normal. que sufrir muchas veces qué de se hacía con, que eran las mujeres hipersexualizadas, objetos sexuales objetos de placer masculino eh, 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 en ese momento quiero decir el, y la valía de ella te das cuenta además que en el caso de ella eh, con, el, con esos años en esas condiciones eh, a ver es que es muy terrible que pedirles perdón es que pedirles perdón me parece hasta 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 nada mm. me parece hasta nada
2: sí que ya a estas alturas igual no igual habría que re, re, repensar cómo está ahora la industria también a ver si ha cambiado tanto como efectivamente
3: como y fíjate los 60. el trabajo que cuesta hoy en día hacer comprender eso y hacer que eso que si, hay, sigue diciendo oye nena que bueno que te senté en las rodillas y que te quejas pues no pa, no es para tanto hija sí. sabes es que es muy tiquismiquis igual no 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 pues en esta época pues imagínate pues imagínate,
0: bueno y habiendo sido una gran artista como fue, eh, seguramente habría sido incluso más grande si le hubiesen dejado ser eh, en todo, en, en todo su esplendor, ¿no? y no le hubiesen eh, exprimido como, como lo ¿Es hicieron. El potencial
3: de ella, el potencial de ella era enorme, pero tener en cuenta que ella viene de un mundo donde su madre la empuja al escenario, pero sus padres lo que tenían era un teatro. Tenían un teatro donde hacían cine y además daban espectáculos musicales. Es su madre la que la empuja al escenario con dos años y medio. Mm. Y entonces la niña, que lo que tenía era un talento prodigioso, porque además natural, natural, eh, está acostumbrada, digamos que de alguna manera se ha acostumbrado a ser explotada, a ser explotada, y ella esa explotación casi que la ve como algo normal, Normal porque no ha conocido otra cosa. Uh -huh. El potencial de ella, bien, mmm, ¿hasta qué punto también, digamos, todo ese, to toda esa cantidad de, de, e, de sustancias que ha consumido, no ha eh, hecho de ella desinhibido, digamos, a la persona? Porque ella era una persona... Mm, bastante retraída, muy natural en el momento en que salía al escenario y demás, pero ella lo pasaba muy mal antes de salir al escenario. Es decir, ella se forja sobre un escenario, está acostumbrada a los focos, está acostumbrada a ser adorada, aplaudida, porque cuando sale al escenario es Dios. Sí. Y entonces no sé qué hubiera ocurrido digamos, si ella se le hubiera se la hubiera dejado mmm, ser lo que hubiera querido ser. Porque a lo mejor ella lo que quería era cantar un día y retirarse el resto del tiempo. No hubiera querido estar con ese ritmo de trabajo porque no podía con él. Sí. Eso es muy típico de personalidades muy sensibles, personalidades muy complejas, muy complicadas. Que esta niña con unos cuidados, con una terapia adecuada, con una familia estructurada, tanto por cuando ella era niña como cuando después ya fue madre. ¿Hubiera sido distinta? Sí. ¿Hubiera sido más feliz? Sí. Probablemente sí. Pero yo no sé si hubiera sido la Judy Garland, es decir, que te daba, conocemos que te ella, daba ¿no? tres horas de mm. un concierto mm -hmm. y, aquel, y acababa en el suelo cantándote Over the Rainbow llorando prácticamente.
1: Claro,
2: pero es, es que es muy duro pensar que, que se convirtió en lo que conocemos hoy por por todos esos abusos. Es, ¿no? y todas es esas que es la
3: parte de. Porque si te dices. Eh, tú dices Judy Garland y la gente dice el mago de Oz. Claro. El mago de Oz. Y luego los que han visto la película, esta, repito, y lo, bueno, los que saben un poco, digamos, que tienen un poco de, de idea más o menos del cine, y sobre todo lo que es la trans, la, 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 la historia detrás de los. verdaderamente de los decorados y de los focos. Eh, tú la asocias inmediatamente inmediatamente con eh, la niña eh, la niña maltratada la niña explotada la niña con una vida complicada Además es una mujer que ha estado en los periódicos siempre en las revistas de cotilleos es decir su vida ha sido pues claro eh, evidentemente de dominio público y no nos engañemos las noticias sobre determinadas estrellas y determinados personajes funcionan mejor con escándalos que sin ellos por desgracia. Uh -huh. eh, y sí. mira también un poco la carrera, cómo es eh, la Isaminelli, el caso de la Isaminelli, mm. cómo es la vida de la Isaminelli. La Isaminelli ha estado siempre asociada también a problemas de salud, escándalos, matrimonios, eh, ahora está un poquito menos en el escaparate, pero también ha sido, digamos, ha heredado, ha heredado de su madre y ha heredado de, de su padre. Parte vienen los genes, parte viene en la educación, parte viene en lo que has vivido y en el caso de en el caso de ellas, eh, pues yo creo que son eso primero por mujeres, segundo por, por terriblemente sensibles dedicadas al espectáculo y eh, no son amas de casa, luz, son mujeres funcionarias. Mm, mm, es mucho más complicado que todo eso. Desde, yo en el caso de ella de, diría, pues eso, y en el caso de yo, de Garland sobre todo, desestructuración absoluta y total, nada lo que agarrarse.
0: La vida de Judy Garland, esa gran estrella de Hollywood que bueno que tan felices nos ha hecho y nos A si
3: nosotros claro.
0: sí, sí, nos sigue, y nos sigue haciendo, pues con los grandes clásicos en los que ha participado, pero que lo pagó bueno pues con su, con una vida trágica, con una, con una vida llena de frustración llena de bueno pues de infelicidad y sobre todo sobre todo Isabel de bueno de, de una de un control no solamente injusto sino que absolutamente abusivo nadie nunca nunca, nunca nadie vamos a decir apagado por por, por por esto aunque más no sea socialmente hablando no no y no es posible porque eso es no es
3: quiero decir es, es, lo, es que era lo habitual.
1: Uh -huh, uh -huh,
3: Nadie uh -huh. te va a indemnizar por eso.
1: Uh -huh. Imaginémonos
3: cómo era el sistema, el sistema de estudios. Tú eras un esclavo. Le pasó a bette Davis. Le ha pasado a casi todo el mundo que ha trabajado. en Había una serie de personajes. Es que el sistema de estudios de Hollywood en esa época eh, era prácticamente una esclavitud. No, es que y en el caso de ella tampoco es que o sea, ganó mucho dinero pero no era eh, especialmente bien pagada la gente ganaba mucho dinero pero repito el, el los, los contratos eran leoninos, a ti en el contrato el, el estudio te ponía qué podías y qué no podías hacer cuándo quedarte embarazada, cómo casarte, cuándo casarte qué tenías que comer, ¿Qué te, cómo tenías que vivir eh, eh, son contratos prácticamente eh, de esclavitud que nos han dado a cambio? Pues claro, joyas cinematográficas, pero volvemos a lo de siempre. Eh, no es tan, no es tanto una cuestión de eh, me tienes que indemnizar por esto porque me has maltratado. Es que ¿a quién denuncias?
1: Claro, uh -huh.
3: a una industria. ¿A quién denuncias? Claro, sí, que claro. existe, por supuesto, y toda una corriente y posteriormente uh -huh. se han escrito, repito, biografías y tal de muchísima gente que es que las ha pasado canutas con los estudios a poco que fueras un, mínimamente y te dieras cuenta de que eras un esclavo del estudio pero claro, a cambio, ¿qué tenías? la adoración del público, el ser una estrella, el estatus de estrella ojo que era muy importante eh, y a cambio le pertenecías en cuerpo y alma al, al estudio era un sistema, pero claro, legalmente eh, eh, no tienes por dónde cogerlo otra cosa es la compensación a estas alturas, además, en las cuales se está pidiendo, digamos, pues bueno, pues, pues porque se han cometido una serie de tropelías, pues no solamente eso, sino abusos sexuales. Por supuesto que los hubo, por supuesto. Pero ¿a quién se los reclamas hoy en día?
0: La vida de Judy Garland, eh, una de las grandes estrellas de Hollywood, eh, en la voz y en el relato de Isabel Luege. Eh, bueno, Isabel, muchísimas gracias eh, por este relato. y pues a vosotros. Nada, bueno, al, algo conocíamos eh, de, de, de la vida tan difícil de Judy Garland, pero bueno, la, la verdad es que hoy nos has revelado detalles, bueno, pues a eso, eh, 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 reveladores, valga la repetición, y muy indignantes, Isabel.
3: Pues sí, pues sí, pero fíjate, yo prefiero quedarme y ella de alguna manera siempre decía lo de, prefiero que me recuerden como esa persona que digamos que eh, trataba de buscar un lugar perfecto, pues eso, más allá del arcoíris. Sí. Esa es su canción y además es que es la canción y la representa perfectamente, perfectamente
2: decir también que la historia de Judy Garland como decíamos antes, es la historia de ella y la de muchas otras que no efectivamente, lo y la
3: de un tiempo y, y a ver históricamente, por, por, por una serie de cosas quiero decir, está muy inscrita en, en un tiempo, en un momento eh, eh, y hoy claro, evidentemente lo que pasa que hoy los ojos con los que nosotros podemos mirarlo no son unos ojos benignos, evidentemente ni muchísimo menos, claro
0: Isabel Luege, compañera, muchísimas gracias. Un abrazo. A un abrazo. Gracias.
3: Vengan un Besú.
0: Un programa de viajes, turismo, aventura e historia, lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Un escaparate turístico, donde se incluyen información sobre casas rurales, hoteles, gastronomía, turismo de aventura, senderismo. de las iniciativas de, de Cruz Roja y en este caso de una en particular de la Asamblea Local de Cruz Roja en Quijón, que ha puesto en marcha un servicio de audiolibros con relatos que se locutan en directo para fomentar la lectura entre las personas mayores. Y fíjese las vueltas de, de la vida cómo nos lleva esto a hablar una vez más con nuestro compañero y amigo Rafa Testón. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
4: tardes. Encantado por bueno, aquí.
0: Hoy, hoy, hoy no, no como recomendador de libros, pero sí <risa> Como, como voz que nos acerca a la lectura y que en especial lo hace con aquellas personas que, se, bueno, que sean parte de este programa de Cruz Roja, Rafa.
4: Sí, eh, bueno, es un proyecto como, como… yo creo que como muchas cosas salen un poco salen un poco por azar. Yo soy voluntario de Curroja desde hace un tiempo, colaboraba en un club de lectura y durante la durante los meses de pandemia también eché una mano de otra manera, porque eran eh, servicio, servicio a domicilio, acompañamiento… Uh -huh, uh -huh. Acompañaba a una señora, Consuelo, que la acompañaba y la acompaño al Sintrón habitualmente… Uh -huh, uh -huh y a veces pues hay un vehículo adaptado de Roja que la recogía después y si el vehículo se retrasaba un poco yo tenía que venir a la librería entonces se venía conmigo a la librería sí. y le gustaba mucho la librería pero ya comentando me decía ay que a mí me gustaba leer que ahora tenía muchas complicaciones de lectura uh -huh. y entonces en algún acompañamiento que lo hacía yo le, le leía y le leía le empecé a leer algún relato de del de libro Carboneras uh -huh. y leyéndole Carboneras empezó a ella empezó a recordar cosas de, de su adolescencia o sea, que que a ella le llevan la, la transportaron a la adolescencia también, y bueno, eso dio lugar a una charla, y le, y le gustó mucho. Entonces, bueno, eso que pasaba con una persona particular, con Consuelo, pues eh, comentándolo con, con Paula, que es la coordinadora de voluntarios de Curroja Gijón, con la que yo, bueno, con la que mi jefa, digamos, a la que yo se lo comenté, y claro, Curroja se volcó, les, les pareció muy buena iniciativa lo del proyecto de los audiolibros. Hablamos con la editorial P de Plata para, y con la autora, Aitana Castaño, para ver si podíamos hacerlo con, con el libro Carboneras, y claro, fueron todo facilidades desde Pez de Plata, desde Aitana Castaño, por supuesto, Volcada también, Curroja también, entonces otro voluntario que se llama Mario y yo, dedicábamos los domingos por la tarde, pues me iba hasta su casa, tiene había trabajado en, en comunicación audiovisual también y tenía un uh -huh. equipo muy modesto, el ordenador uh -huh. y un micro, y de esa manera muy modesta, domingos por la tarde de merienda nos pusimos a grabar audio los, eh, el libro de Carboneras de una manera digo, muy 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 amateur, porque es lo que somos nosotros, somos totalmente amateurs, y bueno, mi trabajo que era leer, porque yo le pongo voz a, a Carboneras, pero, pero el trabajo fundamental es de Mario, que es el que aparte, claro, yo me equivoco muchas veces tengo que volver a leer, el que uh -huh. tiene que hacer toda esa labor de montaje es él, uh -huh. lo que para a mí supuso pues a lo mejor cuatro o cinco horas pues él seguramente cada hora hay que multiplicarla por tres después en su casa y siempre sacando el tiempo donde, donde se puede porque los dos los dos somos voluntarios a partir de ahí una vez que teníamos el, eh, el libro Carboneras en eh, ya en, en ese formato de audiolibro lo que se hizo fue a otros voluntarios voluntarias de Curroja también cargárselo en sus dispositivos móviles en tablets cuando hacían visitas a domicilio para que las personas pudieran escuchar y bueno y ese fue el inicio y a partir de ahí se sí. Seguimos, seguimos grabando más libros, después hay un, un robot... Teo que está en, ah, la, ah, en la planta de Curroja de Gijón, sí, sí. que Teo está grabado también con tiene también el servicio de, de o sea tiene grabado también este audiolibro y ahí seguimos seguimos grabando y el proyecto fue creciendo ganó un premio a nivel nacional con lo cual le dio una aportación económica a Curroja que va a invertir también en tablets para los voluntarios en un, un mejor equipo de sonido uh -huh. y está recibiendo pues pues una, una respuesta por gente ofreciéndose a, a grabar increíble la, la respuesta que estamos que estamos teniendo y sobre todo la respuesta principal, que es de los usuarios de, del servicio, que están encantados de poder acercarse a la lectura.
0: Bueno, eh, algo que ha hecho que en muchos casos mmm, me, vean, miren menos la televisión Ay, sí. y se acerquen a la lectura, bueno, de, este, de esta manera, ¿no? Eh, pues sí. posiblemente con dificultades ya de, de visión o de concentración sí. en muchos casos, pero claro, acercarse a la lectura con un audiolibro es mucho más fácil y, sí. y no deja de ser acercarse a la lectura, Rafa.
4: Es, es, por supuesto, es acercarse a la lectura. Después hay un concepto aparte aparte del audiolibro, porque el audiolibro ya existe, que es, eh, por eso eh, por eso este proyecto está en inicio, pero va a crecer, que es el de la voz amiga, porque no es tanto que haya un audiolibro, pero que sea una voz aparte, la que esté grabando, como una voz en este caso, pues esto nace para Consuelo, que yo soy su voluntario, pues que sean los propios voluntarios, voluntarias los que graben, para que sea esa voz, ese, ese tono de voz, que sea el que reconozca la persona, los usuarios de Curroja, sean personas que ellos conozcan, que ellos tengan ahí, por eso lo, lo de la voz amiga, ser, que, el, que la implicación de los, del servicio voluntario de Curroja con las personas a las que acompañan.
0: Bueno, Rafa, eh, una iniciativa muy interesante eh, por la que te, tenemos que darte las gracias, ¿no? Nosotros, como, bueno, pues como ciudadanos que, que creemos que el tiempo libre que todos tenemos. Bueno, lo valoramos muchísimo porque cada vez tenemos menos. Sabemos que haces tú muchas cosas y también ahora eres, eh, bueno, pues lector de audiolibros para, sí. para Cruz Roja, ¿no? Eh, bueno. bueno,
4: pero eso es, eh, es hacer algo que te gusta porque sí, al final... Sí, sí. Te, siempre te da más aunque parezca un, un tópico siempre uh -huh. te da más de lo que de lo que tú puedes aportar y nos lo pasábamos muy bien ¿eh? tengo que decirlo también que aparte de ir a grabar había merienda y, uh -huh. y nos lo pasábamos muy bien uh -huh. <ríe> y bueno. nos lo seguiremos pasando bien que va a haber más domingos por la tarde escuchando a, grabando audiolibros
0: bueno y va a continuar porque claro el programa continúa claro. como dices y además eh, bueno tiene la posibilidad de crecer ahora
4: eso es el, el la cuestión es que está teniendo muchísima repercusión este premio a nivel nacional que ganó la Asamblea Local de Curroja-Gijón, y está teniendo mucha repercusión, mucha gente quiere participar y colaborar, y como siempre nosotros eh, es poner ese pequeño piedrita inicial, pero a partir de aquí es cuando tiene que crecer y consolidarse, que es de lo que se interesa mucho estos proyectos, porque yo creo que la mirada que tenemos que tener como sociedad generalmente, yo, yo creo que tiene que estar en todo, pero muy puesta en, en nuestros mayores. Ahí es, donde, ahí es donde tenemos que ponerla siempre porque ahí sí que creamos, yo creo que hay una generación que trabajó muchísimo, se esforzó muchísimo y sobre todo en estos tiempos de pandemia, yo creo que no sé si la nuestra se está portando del todo bien con ella, no lo sé yo creo que les debemos mucho
0: Rafa Testón, responsable de la librería La Buena Letra de Gijón hoy como, bueno, pues como integrante de ese voluntariado del que tantas veces hablamos sin nombres propios en Cruz Roja y que en este caso, pues lo podemos hacer, ponerle nombre propio sí. eh, cara y relato eh, Rafa, una vez más, muchas gracias Muchas
4: gracias, un abrazo fuerte Un abrazo.
3: Ya sabe que somos de casa La buena tarde en
1: RPA
0: Desde el aledaño Astura la Augusta Alcuentras el Castúo El montañés o la fala desde los godos a la francesada, el mirandés y el sanabrés van percorriendo el camino que taracen los ríos Dalón, Sella, Ebro o Duero. de mil regatos de una jingua milenaria, la Asturiana. Cómo nos presta esta hora, o mejor dicho, estos minutos de radio, Montchi. Dos minutos parece? con sí, nuestro sí, amigo sí.
5: Javi Solís. Javi, qué tal, buenas tardes. Hola, Javi.
6: Buenas tardes, astures tres montanos y cismontanos, escuchantes pendientes regatos. Sí, buenas Sí,
0: Señor, tarde. ahí la entrada de Javi de cada miércoles y en una buena tarde en la que seguimos recorriendo Javi, bueno, pues la historia de
5: nuestra lingua y, y las costumbres claro. y las tradiciones, porque ya está aquí la seronda, Javi
6: eso yeah. Y hasta aquí la seronda eh, La seronda, como digo yo Cronológica, porque de momento el tiempo Tampoco está muy de seronda, Monte ¿eh?
5: ¿Tú qué quieres? ¿Más frío?
6: Hey. No, a ver, más frío no Pero de eso que va Que ya la folla entamando a caer eh, los colores empiecen un poquitín a cambiar Esas cosas, todavía no lo veo yo muy de Con ese tono, ¿eh?
5: ¿Y aquí a ti qué te presta de la seronda? ¿Les castañes? hace hacer amagüesto? ¿Qué te presta?
6: Eh, pues... Eh, eh, bueno eh, la estuvo prestando muchísimo y otra de las cosas que me presta mucho y el san martín o la matanza que en tama también eh, el mes que viene mm. hay, hay sitios en, en, en que bien más adelante pero eh, el, en tama no, el, el mes que viene por eso y el san martín porque el día 11 de Payares o de noviembre y el día de San Martín, entonces conoce como San Martín Matanza por eso.
5: Y se necesita frío. Sin frío no se hace el San Martín. Claro.
6: Eso oye es, ¿no? Digo decirte que el San Martín eh, cada vez va más para los meses eh, para final de año o para el mes siguiente eh, a pasinero porque nunca hay frío. Pero ¿qué pasa? Que esto eh, antes no era así era en Monchi, era de otra manera, entonces ya este mes de que viene ya estaba muy frío y podía hacerse la matanza. Pero es verdad que cada vez se fallen mucho más tarde. Bueno, que falla la matanza, que ya eh, no son muchos casos les que, que falla la matanza. Ya.
5: ¿Y, ¿Y qué más? ¿Qué, qué más puedes decir de, de esa seronda que recibe unos cuantos nombres en Asturias?
6: Eso y bien, La seronda o En otros sitios se conoce, conoce como en el autono, en la zona de Onavia, el otoño, en castellano el otoño, hay una montón de nombres. Y sí, la seronda, y es más propio de eso, de la zona central oriental de, de Asturias. Sí. no iba, iba a comentar pues, eso, que los tres características de la seronda son los amahuestos y el San Martín. Entonces, eh, si queréis, entramamos el amahuestos un poco.
0: Vale, ah, muy bien
6: muy bien el, bueno la maguesto, sabéis que bueno que eh, dos son dos elementos muy importantes en la, en la vida tradicional campesina eh, que son la castaña y la sidra no sí. eso llevamos es, eh, es fundamental la castaña como el alimento básico y la sidra como la bebida tradicional y, y donde hay muchos ciegos para acá sí. eh, ¿qué, qué pasa que bueno antes de hacer la maguera sabéis que hay que salir a pañar tanto la manzana como como las castañas sí y eh, lo de pañales castañes y una actividad pienso yo que es muy guapa para los niños y para las niñas de esas escuelas que no sé si se fae porque lo que sí se fae en esas escuelas que veo yo de un tiempo para acá, nada más huertos ¿no? Eso sí que se, se están haciendo. Pero lo que y es que los niños conozcan de dónde vienen las castañas y cómo, bueno, pues ir a pañales y tener un poco la recompensa de tener el fruto y impuesto comerlo. Pues eh, yo, yo creo que es una actividad importante para los niños. Y aparte que no hay que ir a muy muy allá, porque tenemos castañales, de, vamos, a la puerta a casa.
0: Sí, sí, tenemos en todas partes, Javi.
6: Eso oye es, eso es. Entonces lo del amaguesto en esa escuela está muy bien, pero tenían que ir un poco más allá y meter a los niños ahí ese, esa cosa, esa ese llavor de ir a pañar castañas, que, que es muy guapo y además y es muy entretenido. Y los padres también tenían que hacer un poco, para en los fines de semana, agua eh, en la Seronda, por ello también, pienso yo.
5: Sí, pero que no se metan en, en las fincas que les castañes que caigan en la no, carretera esas que caen en la carretera que, que las cojan
6: no, pero pero hay castañares que no hay falta ser privados ahí porque en asturias ahí vamos a barullo no hay falta meterse en la propiedad de nadie no no manches eso, eso está claro ya. Eh, nada y bueno lo que vos decía que los los maguestos o guapo que los maguestos o amaguestos lo que guapo que tiene también y cuando la ayuda vecinal no cuando uno pues eh, mallaba sidra lo que se hacía y era pues eh, llamar a decha a los demás vecinos entonces colaboraban y después se hacía pues eso un amaguesto, y convidábase a, a que fizo la labor eh, de mallar, pues a castañes y sidra dulce o Sidre del duerno
5: del duerno a ti te gusta la sidra dulce es que es,
6: eh, es golosina yo, la sidra
5: dulce pero peligrosa, Gústame, pero... es muy peligrosa,
6: me pero yo iba a decirte que, que gusta, yo creo que la sidra dulce gusta más a los que no son sidreros ah. porque como tiene ese sabor dulce y demás es que ellos entra, os gustan ellos más Y, y maten, maten más por ello Yo a mí me gusta mesira, la verdad que un vasín de sidra dulce sí. Con un curucho de castaña Es presta, pero bueno, tampoco yo que Me eh, gusta más la sidra tradicional
5: sí. Con
6: un poco de alcohol ya sí.
5: Un vasín, porque bueno. claro, si tomas un vasín Y claro. luego otro un sí. Y otro, pero, o sea, y otro sí. vas a acabar Charlando con roca Seguramente. ¿Pero
6: ¿Sabéis qué pasa? Sí, mm. sabéis qué pasa, pero que los castañas tienen la propiedad eh, eh, contraria, Monchi. Ah, 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 ah. ah, ah entonces se equilibra. O ah, sea, que se
0: equilibra, ¿eh?
6: ¿eh? Claro, sí, sí, sí. Ah, sí Las castañas buena... tienen la propiedad Fíjate,
0: contraria. Qué combinación mm, más ideal. Es, está todo pensado.
6: <risa> <risa> Por eso no os paséis de comer castañas y no me vais y y no me vais a a dulce. Hay que decir, o a ir y no comáis castañes, que eso lleva a la combinación.
0: Muy bien. Bueno, um, dices que te gusta, bueno, vamos a decir, la sidra tradicional, ¿no? La dulce, y que, pero, pero ¿cuáles? No, no digo marcas, ¿eh? Pero ¿qué tipo de sidra? Las que son más duras, no las que son tan dulces, um, las que tienen ese puntinácido, ¿cuáles te gustan más? La voladora.
6: Un poco más ¿no? la de volador no a mí me gusta un poco más eh, eh, lo que va un poco más ácido eh, en la silla tradicional sabes que hay como dice que es fema, no o, o macho no entonces la fema y como más dulce y la macho y un poco más lo que dices tú eh, alejandro más más duro más ácido y demás a mí bueno gusta un poco más que eso que tenga un poco más de macho que, que de fema. La de tradicional uh
5: -huh, uh -huh. muy bien y, y que encuentres madre eh,
6: es, bueno la madre la verdad y que antes y era una propiedad que si sí. te das cuenta cuando los chigreros baten la botella y era porque antes tenía mucha madre y uh -huh. entonces eso lo que se hacía intentaba hacerse era que se deshiciera para pa, bueno para pa no tenerlo pero ahora ya eh, no se ve mucha madre a no ser que no sé la, la botella sira lleve mucho tiempo eh, sin consumir y demás parece pues, eh, que eso cambió creo yo
5: uh -huh. y además viene bien para hacer buen vinagre la madre
6: <ríe> sí sí y es verdad y es verdad y bueno, como os decía, si queréis, eh, comentamos un poco de San Martín o la Matanza, que yo claro. eh, todos los elementos muy característicos de la Seronda, ¿no?
0: Bueno, lo vamos a tener que hacer la próxima semana, eh, pues porque... Bien. Hacemos una segunda parte. Hoy no nos da tiempo a todo, Javi, ¿eh?
6: Páezme bien, paísme bien. Eso y es. Javi Solís,
0: historiador, uh, farturrutero y también amante, claro, de nuestra lingua y de su historia. Y con él hablamos también de nuestras costumbres porque, uh, culturalmente hablando, todo ello está relacionado y lo contamos en esta buena tarde, claro, con gente que sabe mucho sobre todo ello, como nuestro querido amigo Javi Solís. Javi, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un
6: abrazo. Adiós. Adiós.
0: Y con este último relato, Monche llegamos al final de nuestro programa, pero no hay ningún problema, ¿eh? porque despedirnos hoy no quiere decir que no regresemos mañana. Claro, mañana, a partir de las 4 de la tarde, aquí en RPA, muchas más historias. Más buena tarde... Y más radio.